0: A cinco en cancha, cinco en cancha, el mejor podcast de baloncesto del universo. Hoy un programa especial hablando sobre la cabra del baloncesto, a quienes consideramos el mejor jugador de baloncesto de la historia, o los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Hoy, tienen, hoy tengo invitados especiales, hoy tengo a mi pana moderador de la fiesta del deporte, arroba la fiesta de deporte en Instagram, es un joven que que brilla, los recomiendo a todas las personas que les gusta el baloncesto, los jóvenes más que todo, para que no peleen conmigo, para que no peleen con él ahí en, su, en, su, en, su, en su cuenta, y también cuento con uno de los fanáticos que para mí maneja mucho el tema de baloncesto, un buen léxico, un buen nivel de, de, de discusión, el señor Obre Baez desde Caracas, desde Caracas eh, está ahorita en ¿no, Obre? Cierto, hermanito. Y, y mi pana está en los Valles, tú yo estoy en la Florida Central, más cerca de Meria. Mira, mira. Entonces, arrancamos con ustedes. Bienvenidos, mis panas. Arrancamos con Obre por orden de, de tamaño. <risa> Obre, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo dirigiste en este mundo de saber de indagar en los para dar un previo a la gente?
1: Bien, bien, aproximadamente... Eh... De los 12 años eh, yendo a las Naciones Unidas yendo al, al Parque Miranda. Recuerda que en ese tiempo la NBA era casi que nula aquí en Venezuela.
0: Correcto.
1: Eh, mi hermano, toda la familia es deportista nato, pues, jugando baloncesto y béisbol. Okay. Deporte como te dice aquí en Venezuela. Eh, entre una y otra visita que hicimos a las Naciones Unidas y a, y a Parque ah, Miranda, este poco a poco le fuimos agarrando cariño, amor al baloncesto luego llegaron los los videos de, de Jordan de Mario Johnson, Larry la Reveal. en la época, estamos hablando del,
2: del
1: mediado de los 90, uh -huh. 90 Este los era, era verlo por, 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 por CD, pues, por VHS y luego por por, 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 por sí. sí, era, este, era...
0: Era verlo, ¿verdad? En que más los videos, yo recuerdo. Exacto, exacto.
1: Entonces, una una cosa trae la otra, tratar de, de, de hablar de baloncesto, pero no hablar de, no nada más en el baloncesto, sino en todo lo que tiene que ver del, eh, en el deporte, trato de, de, de apartar al máximo lo que es el fanatismo. Okay. Y, y enfocarnos en dar un punto de vista que tenga criterio y argumento en lo que uno está diciendo y no nada más opinar por, por opinar. Sin faltarle, sin faltarle el respeto a muchas personas, ¿no? Pero siento que a veces leen tres comentarios por allí, siguen una cuenta, entonces ya se creen dueños de la, de la
0: verdad. ¿sí? Correcto.
1: Si mal, no, mal no recuerdo, creo que nosotros tuvimos cuando te empecé a seguir, empecé a seguir tu cuenta, fue algo así como que de un jugador de, de aquí en la liga, eh, de Diego Guevara. Ajá. Tu, tu, tu opinión era como que Diego entre, está entre los mejores de la liga y yo, coño, sí, está, está entre los mejores, pero no nos podemos olvidar de este, de este. Después pusiste un post de la, de la, tormenta, de la tormenta Guevara, por cierto, que tenía el, el, el mismo apellido. La, la misma Tormenta incluso me, me, me respondió ciertos comentarios, yo le digo, bueno, pero este, no niego que seas bueno, pero para mí no está entre los mejores lanzadores, pues.
0: Ah, ok, sí, Bien, yo mejor. recuerdo ese post. Yo recuerdo Exacto,
1: ese post. Bueno. y por ahí nos fuimos, entonces ese tipo de, de, de conversación a mí me gusta siempre y cuando se ha demarcado en respeto este y que, y que se demuestre que de parte y parte hay argumentos sólidos como para defender cada postura,
0: ¿sabes? Eso, de eso se trata el debate, de eso se trata
1: Bueno, este me, me comentaste que, que me toca como que la parte que más me gusta, ¿no? no creo medio. que me quedé, me quedé enamorado me quedé, me quedé enamorado de ese baloncesto del de la época de, de Don Michael Jordan Maggie Johnson, Larry Bird, Clyde Dressler eh, muchos que uno que muchos no nombran pero pero bueno era como decir el curry de esta de esta época Chris Mulling sí. eh, no para ese tiempo no, no era amante así como de, del, del juego de los pibos sabes okay. este, no, no seguí de verdad mucho lo que era la, la parte de Chamberlain de, de, de Russell de Karina abdul Javal lo empecé a seguir después de ya te estoy hablando que de los 2000 en adelante Okay. Por, document por documentarme sobre todo okay. pero no era amante del juego de, de, de David Robinson, de Patrick Ewing de, de ese tipo de jugadores alto como tal, Mutombo ¿Te gustaba? No, solamente care este el sueño este Hola, Hugo. Aquí,
0: aquí, sí, sí, aquí, eh, aquí, Exacto. Aquí, como bajaba ah, la pelota era más vistosa, como la bajaba. Exacto,
1: y, como, su, ya, jue, su juego de pies, aquello, sí, sí, ¿sabes? Sí. Ese, de ese sí me, me, me atrajo mucho su juego. Su
0: Mira, y entonces, ok, entonces te arrancaste en esa época y te vamos a ti más o menos el jamón de, de la primera edición de la casa. Vamos a hablar, de uh -huh. ¿cómo empezó el moderador, el superchamo de la fiesta del deporte con esto del baloncesto a, a, a su corte edad? Aló, aló, me escuchan.
1: Yo sí te escucho fino.
0: Todo esto, o sea, todo esto, o sea y tú me escuchas. Fino, fino. Me conectado, pero ya. Ah, okay, okay. Ya, bueno, ahí, ahí, editamos, ahí, ahí entro y, y, y te estoy preguntando sobre la fiesta, sobre cómo comenzaste tú a conocer a baloncesto y por qué. A, ¿A qué edad, más o menos?
2: Bueno, primero que nada, gracias por, por la invitación. Eh, muy agradecido con, contigo, Héctor, por bueno, tomar la iniciativa de invitarme, de, invitarme, de, bueno, de ver ese, esa manera de que veo el baloncesto, de veo el deporte y lo plazo en las redes sociales. La verdad es que muy agradecido con, con tu apoyo. Y bueno, el baloncesto, bueno, yo... Me gustaba mucho el, el baloncesto de los San Antonio Spurs, fanático de esa dinastía de Duncan con ginobili obviamente por, por el tema de ser latino lo seguí mucho, eh, Tony Parker, ahí nace mi fanatismo por el, por el baloncesto. Y obviamente porque soy muy amante de la historia y me gusta el deporte, también entonces soy amante de la historia en el deporte, tanto en el béisbol como en el baloncesto. Y... Me gusta mucho esa, esa historia que tiene el baloncesto, es muy bonita. Cómo evolucionó todas las estrellas que han habido a lo largo de las épocas, cómo el baloncesto va evolucionando cada, cada año. Es muy importante, no es el mismo baloncesto de los 70, de los 80, ni siquiera del 2000 al que estamos viendo hoy, hoy en día. Correcto. Correcto. Sí, así es. Así sí, es. Así
0: Yo digo que es. La, mejor manera, la mejor manera de crearse un, un criterio es, es conociendo un poco de historia y conociendo el, el, el presente para saber más o menos qué puede pasar en el futuro. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia, este, este es mi opinión humilde, mi nombre es, como ya saben, Héctor Torres, el, el, el que maneja 5 en cancha, la mejor cuenta de los sectores del mundo, disculpándome los que están presentes, y les digo algo que los playoffs van a ser por Twitch, arroba 5 en cancha en Twitch, el que quiera ver los playoffs por ahí, los invito. Vamos a comenzar con el tema. Mira, cuando hablamos de la cámara, del mejor jugador del, 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 de todos los tiempos, eh, siempre sale el argumento a flotar. cuando tú nombras a Jordan, siempre sale el argumento, o, 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 o nombras a cualquiera, el argumento de Bill Russell y los anillos de Bill Russell, de, 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 eso, de, de esos imbatibles selfies de, de los 60, ¿verdad? Habla hablan sobre eso, en, en, entre los 60 y los 70. Eh, yo les voy a poner un poquito de contexto a la gente que habla de eso porque lo vio en un recorte de prensa, lo vio en una publicación. Ciertamente Bill Rosser era un gran jugador, pero, pero, a pesar de haber contado con un título de rebotes y algunos títulos de, de, de minutos por juego, este, no era el mejor jugador de su equipo. Era un jugador que estaba siempre en la pantalla del técnico del técnico para la época, Alderbach, que era uno de los mejores técnicos y que es aún considerado uno de los mejores técnicos de la historia. Eh, pero por ahí, en, esa, en ese, en ese, en ese este tiempo, pasaron jugadores como Jojo White, un, un, un jugador que se llamaba John Hallis escondo que era un superjugador, y varios jugadores. Y para que entren en contexto de lo que se manejaba el baloncesto en esa época de la NBA, fíjense que eh, por, por ejemplo, John se que era una superestrella del baloncesto se convirtió, fue, ele, fue elegido por el equipo campeón como primero del draft. O sea, no había, no había una lotería de draft, era el poderoso tomaba el primero y se hacía más poderoso. ¿no? Ese equipo en los 70 60 fue en batida 12, 11 títulos eh, creo que 9 al hilo. Entonces, para que más o menos entiendan que había como especie de una rosca, una rosca eh, en, el, en, el, en el baloncesto que no permitía que otros equipos participaran. Eran dos, tres equipos y el resto de la liga no era tan, tan competitiva. Empiezo con el primer candidato para mí que pueda ser nombrado y quien lo diga puede estar en lo cierto: el señor Will Chamberlain. Will Chamberlain era un super atleta. Cuando la gente me nombra a otra persona como el mejor atleta que pasó por la NBA, eh, yo, sinceramente, creo que esta persona no sabe absolutamente nada de Castro. Pues Will Chamberlain. Will Chamberlain era un atleta olímpico, eh, récord en, en, en salto, Hall de la fama en voleibol, Hall de la fama en baloncesto, miembro de los Glover Trotters de Harlem, eh, número retirado en tres equipos, incluyendo el cuarto equipo, de los Glover Trotters, número 13 retirado. Eh, fue el, fue el récord man de puntos durante 17 años hasta que llegó Karim es eh, el, el primer rockstar, digámoslo así del baloncesto, el primer que rompió paradigmas eh, época de racismo época de problemas época donde el tipo fue como, como el Bad Bunny de la época, él hizo lo que le dio la gana en la liga, fue dominante eh, ganó muchas cosas en la liga títulos personales y más allá de eso fue un tipo que que hizo que las luces estuvieran sobre él. Ese fue el señor Will Chamberlain. El que está en el programa el día de hoy, a ver vean que es para hacer un programa aparte sobre quién fue Will Chamberlain. Trabajó en cine, eh, fue uno de los primeros que comercializaron a nivel de marca, de marca, películas con Arnold Conan el Bárbaro, Moreno alto de la película de Will Chamberlain. Eh, Mujeriego, era, era, era un show, era un show. Fue como... Eh, el primer Laker showman que llegó a los Lakers fue él, fue realmente él, fue, fue el primero, aunque ya estaba el logo en el equipo, el logo no contaba con esa con ese carisma con, con que contaba Chamberlain. entonces le estoy dando más allá de lo que se hizo en puntos, en rebote, era un tipo doble doble, robaba pelotas defendía, corría a la cancha como una gacela estoy dando el entorno de este jugador de por qué, porque la cabra no solamente es el hombre que que genera estadística, sino que genera emoción. La gente me dice a mí, no, es que esa es la parte romántica del barco. Sí, pero es que la emoción es el que lleva al fanático a pagar una entrada, a comprar un, un, una, una franela, a, a, a ver cosas por internet, ¿sabes? A ser fanático. Es, es la emoción, no es una estadística, es la emoción de estar ahí y ver el momento. Para mí, él fue el primero que generó todo eso a nivel del baloncesto, señor Will Chamberlain. Eh, el segundo de esa época, para mí, fue, fue uno de los, los súbditos, uno de los alumnos, en, en, en primera fue el señor Luke Asindor, después conocido como Karim abdul -Jabbar. Para los que están escuchando el programa de hoy, entra un poquito en contexto de quién es Karim abdul -Jabbar. Karim abdul es más o menos a lo que es hoy día, en este problema de... De querer ayudar a la humanidad, las religiones, las creencias, me cambié el nombre, voy en contra del sistema. Ese es Karin Antul Sin sin decirles que hasta hoy día, esperando por el señor Lebron, la temporada que viene buen o o o principio de la, de la de arriba rompe el récord de más puntos tuvo el récord por muchos años de rebote eh, más de mil bloqueos más de mil o sea, hizo de todo en la Liga Duro 20, en la Liga y en su época de universitario en tres años en la Universidad de UCLA solamente perdieron dos juegos. eran 83 jueves y perdieron dos el dominio el dominio de Karim era impresionante el dominio de Karim era tanto que en un momento en la universidad prohibieron los claves porque era que les caía a punto a todo el mundo entonces aprendió a lanzar su Sky Hub eh, Karim Abdul Yabar el que me diga hoy día que es la cabra yo lo puedo aceptar sin problema entonces entre estos entre estos entre estos elementos Will y Karim eh, empieza a crecer después, con el cambio de Milwaukee de Karim a los Lakers y la llegada de este novato sensación que era el señor erwin Magic y ahí entras tu Olver, habla sobre esto entra eh, el, la recuperación de la NBA como, como, como show recuerden todos los que escuchan que para ese momento hay un quiebre en la liga hay equipos que se van a, a pérdida eh, la liga pierde interés por este monopolio de, de, de Boston Celtics. Se decía que era una liga manejada por hombres blancos de, de poder, que, que había, un, había un problema de racismo y no era vistosa. Con la entrada del dueño nuevo, hay una serie ahorita en HBO que está, que, que está pasando. Hay una explicación histórica de cómo llegó y cómo se forjó. Para mí, yo, yo no soy fanático de ellos, para mí el equipo más importante de baloncesto que son los antes Lakers ¿por qué lo más importante? porque fueron los que salvaron a la NBA y, y por ende salvan al baloncesto mundial, porque a partir de ahí sabemos qué es lo que pasó después entonces en ese momento concluye la llegada de Karim y al, 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 al poco momento llega el señor Magic Johnson entonces ese es otro que puede ser considerado la cabla, pero de ese no ya tengo nueve minutos hablando consecutivos. le voy a dar la batuta al
1: señor Obre y que me hable un poquito de Magic Johnson, la magia. Este, Bueno, mira, eh, dijiste así a, a son de joda, ¿no? Que no sigues a, a Los Ángeles Lake. Si, si no hubiese existido eh, Los Toros de Chicago, creo, creo yo que hubiese sido un fan pero empedernido así como hay muchos fans de, de LeBron ¿no? Este, de Los Ángeles de los Lakers este, porque siento que Los Ángeles Lakers es como una especie de los Yankees de Nueva York en, en el béisbol
0: Correcto. un, un
1: Correcto. equipo que hasta se te, se te complica se te complica saber si tú haces como un paneo y dices quiero, quiero saber quién es el mejor Laker de la historia entras en polémica porque sale a relucir este Abdul Jabbar. Sí. Maggi Johnson no, no escapa de la conversación y sí. obviamente y obviamente Kobe Bryant. ¿Sí? Entonces, cuando se te complica,
0: saber no, y, de, y, dejando fuera, y dejando fuera, Jerry West
1: a ah, Jerry eh, West, ajá.
0: Es parte es, es la columna vertebral del equipo desde, que, desde que llega y a, hoy día todavía es parte de esta a pesar de lo lejos que está el equipo, o sea, sigue, sigue siendo parte de la historia del equipo.
1: Exacto. Y, y Shaquille en el poco tiempo, este, sí. también como quien dice, formaría parte de la, de la conversación. Will, it will, it will come,
0: right? Ah, bueno,
1: sí, listo. Entonces ya tú ves que ahí tú tienes un equipo. Ya tienes, ya tienes a cinco jugadores que pudieran estar en la conversación de los, de, los, de los cinco mejores de la NBA. Correcto. Entonces, por eso es que considero a los Lakers como que un. Eh, un equipazo para, para la historia de la NBA Magic Johnson eh, demo, nos demostró al, a los que a los que amamos la pelota el baloncesto que no necesariamente eh, se tenía que ser el, como que dice, el, hombre punto, el hombre punto del equipo para, para ser el líder del equipo ¿sabe? Magic Johnson li, li, liderizó a nivel de, de juego en su totalidad si el hombre quería agarrar 30 rebotes, te podía agarrar 30 rebotes. Si te quería dar 30 asistencias, lo podía hacer. Y si te quería meter 50 puntos, lo hacía.
2: Exactamente.
1: Después de, después de eh, leer cierta, cierta parte de lo que hizo Maggi, sobre todo cuando, cuando se anunció su... su el, ¿Cómo es? Que fue que era portador del virus. Decía así. Este, ajá. Este, que Maggi Johnson no, era un, no fue un hombre... Como, como lo fue Kobe, como lo, como lo fue Michael Jordan, dicho por ellos mismos, que, como lo es el mismo LeBron que es matándose, como quien dice, por, por llegar a ser el, el top de la NBA. Magic Johnson fue como que un talento super, super dotado, pero que el hombre no lo quiso explotar a su máximo potencial.
0: Sí, yo creo que Magic Magic hacía lo necesario para que Magic. se ganara y a su vez tener contento a todos los fanáticos.
1: Exacto, y hasta ahí, no, no, no sé cómo que llegó a mentalizarse ¿No? si quiero ser el, 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 la imagen de la NBA.
0: No se internalizó, aunque lo fue, no se internalizó en ser el mejor, sino que fue el mejor en, su, en lo que hizo. Para Listo. mí, el mejor asistidor, porque le puso, le puso luces y música a una, a una estadística que antes no se le paraba, que era la asistente.
1: Mira, este Maggie Johnson es una combinación de lo que tú nombraste ahorita cuando cuando la discusión con, con de sobre Chamberlain de un juego de los box trotter pero con un juego callejero ¿sabes? te meto el punto te meto punto te meto punto y te hago el pase con vistosidad sí, no al estilo lo que quiso salir después en los, en los 2000 como el, lo que llamaban el lang one el, el, el street el street ah, el ball football, ¿no? ¿no? no, no, no eso no eso era un, era un show, el tipo era no, un show.
0: Era, era un estilo de juego que lo indicaba el técnico, que, que había que correr la cancha y el, mejor, y el mejor mariscal de campo para hacer esa jugada que era de salir corriendo. Ser. Era Magic. Era Magic Johnson. O sea, era, era Magic. O sea, le cayó el anillo al dedo la, 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 la programación del técnico en esa jugada. Y mira, sí. fue lo que fue lo que fue el showtime. Exacto.
1: Este, bueno, hablar de Maggie Johnson y no nombrar a Larry Bird es, es, es no, no haber leído ni un poquito, ¿no?
0: Exacto. Este,
1: porque la rivalidad fue, fue inmensa, fue grande, y, y, Larry, y Larry era como un prototipo de baloncesto, como una combinación de un poquito de este, de este, de este y de este. Creo, creo que lo que le faltaba era un poquito más de, de dribling, sí. este, de mejorar el dribling para uno verlo con, como es en su máximo potencial. Llegan esos dos hombres y, y prácticamente monopolizan la, la NBA hasta que, bueno, sale el, el señor Mike, por allá, por lo. Ya como no, no en, en, en pleno apogeo de, de Maggi y, y Larry, porque ya prácticamente estaban, ya eran unos veteranos en la liga. Pero eh, para mí, sí, siempre doy esto como argumento: eh, revolucionó y. y y le cambió, le cambió la, la, la manera de ver el baloncesto internacionalmente. Mira, sí. en Venezuela yo creo que... O sea, te estoy diciendo que yo yo supe de la historia de Larry Bird y de y de Magic Johnson después de haber visto videos de Michael Jordan. Sí. ¿Sabes? Y siendo ellos jugadores previo a Michael Jordan en la liga. Cuando, cuando no estaba la, 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 la información inmediata de las redes sociales, eh, como ahorita cuando tenías que madrugar para ver un juego de NBA entonces este cuando sí.
0: yo lo hablaba hoy con, con, con mi hermano Aaron dávila un saludo Aaron. este hablaba sobre eso, sobre que el básquet en Venezuela, por ejemplo eh y el mundo, así pasó en el mundo, o sea, se vio a partir de Jordan. De hecho, la, la primera transmisión de baloncesto de NBA que yo vi fue el, esta final de los Lakers contra Chicago Bulls, el primer anillo de Jordan, que lo pasaron en diferido, eh, casi que un mes después, los domingos en la noche. <risa> sí, yo bien. me acuerdo. Estamos, estamos eh, en la misma eh, página. Pepe Delgado estaba confundido, no se sabía bien los nombres, eh, el que más o menos sabía más era Leonardo Rodríguez, como siempre. Pero y Nanuk y Nanuk, Nanu, me acuerdo que eran sí. el trío de transmisión. y Entonces en esa época empecé yo a indagar un poco a, a buscar quién era el porque había unos panas que la panela de los y Pistons. Y había un jugador que es el enlace de estas dos eras, de estas dos eras de que también puede ser considerado la cabra, que era el señor Julius Erving, Doctor J Ah, Julius, sí. No, pero él fue el enlace. De hecho, era, era, el, era el, el el ídolo del señor Michael Jordan, es el que enlaza mm. la época eh, de Karim con la época de Magic, porque recuerden que Magic llega ya con Karim Maduro con 9, 10 años en la liga y, y, y Jordan llega ya cuando ya Magic tiene 9, 10 años en la liga, es el, es el enlace, durante esa época un jugador dominante, ganador de campeonato el señor Dr. J, que llegó a jugar con Chuck Barkley también, pero ya también en su, en su edad, en, en su edad alta Pansado, claro. ok, sigue sí, bueno.
1: bueno, no, tranquilo entonces, okay. este Aparece Michael Jordan revolucionando este el baloncesto aquí en Venezuela, que, que eh, mal visto eh, por, por muchas personas aquí en Venezuela, que, que quien seguía el baloncesto prácticamente era era eh, propenso a ser malandro, era de barrio obligatoriamente, ¿sabes? Ese tipo de, de, de estigma que le imponía a la sociedad a, al baloncesto en, la, en nuestra liga. Llega la NBA y tú te das cuenta entonces que, que aparece ese boom: los niños de cuatro años se le compran los zapatos Jordan, las, las, las mujeres eh, adoptando el estilo de vestimenta de, de, de los zapatos Jordan. La gente empezó a ponerle nombres de jugadores a, a sus hijos. Coño, eso, eso, eso es una vaina que tú no puedes medir nada más que, que, que con los números. Muchos no saben, esto, pero yo soy yo soy licenciado en matemáticas. Okay. O sea, que los números a mí me atraen porque sí, ¿sabes? Claro. Pero, pero el baloncesto, yo siempre digo y les robo la cita a, a Juan Bené en una parte que él dice que las estadísticas son como los hilos, como el hilo dental de la mujer en la playa. Ajá. Que muestran que muestran mucho, pero tapan lo, lo importante, lo más importante lo tapan.
0: Sí. Exactamente.
1: Bueno, este, este yo, yo comparto ese tipo de idea con ese señor bueno, yo, en... te voy a,
0: yo te un ejemplo actual. Yo te doy un ejemplo actual de lo que significan las estadísticas cuando me dicen cosas estadísticas y yo te voy a decir algo actual que estuve leyendo ayer. Dime quién fue el jugador de esta temporada de los Lerke que fue el líder del 90% de las estadísticas del equipo, ofensivas y defensivas. ¿Ahí quién fue el líder? LeBron James. No. Ajá. Russell Westbrook.
1: Imagínate tú. a Russell Westbrook a, a uh -huh. nivel de esta temporada, dices tú sí, de estadística en esta, te en esta, ah, en esta temporada, sí
0: sácalo por ahí, entonces es, es, es lo que me dicen cuando tú veías los juegos los leyes que provocaron ah bueno sabes
1: mira eh, <risa> eh, 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 como te digo después, después de, de de la ida de Michael Jordan a, de la NBA mi gran ídolo es Obi Brian ok y, y obviamente soy fan ahora soy fan de los de los Lakers siendo al principio un opositor radical de, de, de Lebron James al principio porque yo decía cómo cómo es cómo la gente y cómo este carajo prácticamente entran en el mismo en el mismo tema de conversación de Michael Jordan sabes obviamente el, el el Lebron poco a poco le fue dando fue dando y demostró y demostró con juegos y con números que, que, que sí es un grande que es un grande y no se puede negar correcto este, pero al principio al principio tú me hablabas de LeBron y tú me estás mentando la madre es que sí literalmente literalmente me estabas mentando la madre porque yo decía no imposible que tú me pongas un carajo que no que no tiene todavía los números para ser considerado entre, entre los 50 mejores de, ni siquiera entre los 50 mejores de la historia y ya lo, ya lo querían poner como el mejor de la NBA ¿Me explico? Totalmente. Entonces, entonces allí creo que... que, que pero obviamente no, no dejé, como que dice, todavía tú me ves con camisa, con camiseta. Hasta, hasta ayer estuve en la playa con mi gorra de los Lakers, aunque están eliminados. Porque una cosa no tiene que ver con la otra, y ahí es cuando yo digo que no puede entrar el fanatismo. Sí, exacto. Este, Héctor, y, y estamos hablando en estos días, muy hace recientemente y, yo, y, y, y un, un aficionado también pone algo en las redes sociales y yo le comento, mira, no nada más estadística papá, imagínate ver, el, ver un juego de baloncesto no verlo, no verlo este a, lo, a, a lo, en los 90 o los, o los 80 que o sea, no lo estás viendo, sino que lo tienes que seguir por internet o por la radio escucharlo, no lo estás viendo ¿sabes? Y, y te van a decir, al, al siguiente día, a ti tú comprabas el meridiano y tú ves, ah, este tipo metió tantos puntos, hizo tantas asistencias, pero no te decían en el meridiano, las estadísticas no te dicen, que exactamente en el momento indicado perdiste el, uh -huh. ¿sí? el balón, ¿sí? Eh, perdiste el balón por un por ni por ¿cómo es? por gafedaje por decirlo así estás ganando por un punto quedan 11 segundos quisiste atacar, te roban la pelota y te matan la partida sí, esas son, no son cosas que las estadísticas no, te, no te dicen no te dicen ves este hay una hay una imagen por allí donde sale Kobe con con, con los dos dedos casi que fracturado exacto el hombro con no joda un vendaje difásico en el tobillo y el hombre todavía allí eh, en, en el ¿cómo es? en la banca por
0: si sí, sí, esperando esperando sí, medio recuperarse por dentro
1: exacto sin sí, ir muy lejos clay thompson eh, la... ah, el hombre se va mira tiene que cobrar el tiempo libre yo me regreso yo lanzo mi tiro libre son vainas que, que, que el aficionado no puede obviar por nada más y eso ver. no
0: se anota y eso no se anota exacto. eso no se anota, eso no se anota. Eso no se anota.
1: Entonces, ahí es cuando yo digo que, que no, 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 este, Jordan debe estar en otro nivel. Y, y, y le pongo este y lo pongo este en contexto. Michael Jordan. Michael Jordan. Es, ahorita, en, en, la ceremonia, en la ceremonia que hicieron en la NBA,
0: el gol estrella,
1: estaba la crema innata de la, del baloncesto. Jugadores actuales y jugadores retirados. Y, y Michael Jordan llega y todo el mundo prácticamente se para firme hoy
0: no, fue, fue el fue el fue el último en nombrarse y lo pararon en el
1: medio ya, ya por ahí ya por ahí listo listo no, no si sí, sí claro. hay tema de conversación y bastante porque imagínate como lo, lo dijiste al comienzo tú, tú pudiste, pudieras hacer hasta hasta 50 programas sobre este tema sobre este tema pero hoy que los
0: números pero, ya están ya los números tú los puedes buscar y están exacto pero coño, yo saco la cuenta, la gente me dice no, los anillos de Boston, sí, bueno, fue una época donde habían dos o equipos que competían pero de esa época para acá ningún equipo ganó tres campeonatos, los Lakers en par de ocasiones, y tú ganar seis, ganar tres, retirarte, volver y ganar seis campeonatos, el dominio que tenía el tipo sobre la liga Este, el nivel de juego en la cancha, la gente le temía weón. le temía porque el tipo era este... un jugador, un jugador súper completo un jugador más allá, o sea, más allá, no, de dos vías, no sé si software, tú, de dos no vías, no porque si vendía, puedes... porque se le metía la cabeza al contrario.
1: No sé si tú recuerdas que en ese tiempo este, había como una especie de venta de, de revistas de la NBA aquí en, en Venezuela. Ajá. Que por los lados de yo me desplazaba hasta ir a comprar las que, la que salían sí. actualmente. Okay. En una de las de esas revistas sale una, eh, en una entrevista a Charles Barkley en plena final, en plena final de conferencia. Michael Jordan levanta el teléfono y le dice a Charles Barkley: "Mira, tú le quieres ganar a, lo, a los a los a los, a los, a los de Seattle para a la final. Usted tiene que hacer este tipo de juegos ¿sabes? Porque Michael Jordan se quería enfrentar a Sí. Acuérdate, como... que, acuérdate
0: que Charles ese año se le, se le llevó el MVP
1: por eso mm -hmm. ah me ganaste, me ganaste, me ganaste el, el MVP bueno te ganó la final tú, te ¿tú crees que, tú crees que por, lo, por ejemplo un Kevin Durant un Kyrie Irving van a llamar a un Joel Embiid van a llamar no. a un LeBron mira hermano haga esto esto para decirme si enfrentamos <risa> en la final
0: el único, el único que es capaz de llamarlo pero para que se den a jugar con él es el LeBron y que no ah se bueno <risa>
1: Entonces, eso es parte, eso es parte de lo que, de lo que la gente, sobre todo los, los, los que no vivieron la época. Yo, yo no viví la época de Eco y te dije que la, la, de, la de Chamberlain y la de Russell, pero yo me he dado a la tarea de poco a poco ir viendo videos, no nada más dejarme llevar por lo que leo en las redes o por lo que escucho de las personas, no, no. Hay que ver también.
0: Sí, yo, yo no yo no soy de la opinión de que una época es mejor que otra, sino que fueron claro. distintas circunstancias claro. Eh, claro. pero yo sigo yo sigo entendiendo que el nivel de competitividad de los 90 principios de los 2000 creo que fue la mejor época en, en ese sentido de competitividad, pues, de competencia ¿no? de los jugadores que habían en la liga de la cantidad mira. de jugadores que habían en la liga que uno, mira, tú ves de Estrella este año y hay gente que no sabía que que John T. Murray juega en San Antonio que, que no sabe ni quién era por ejemplo o sea, ¿no? es, es, una, es, una, es una cuestión de que antes había por lo menos dos o tres jugadores por equipo que podía estar en una estrella podía estar en una selección o sea, había, había, había un nivel de competencia más allá de que ahora ciertamente los jugadores son más atléticos ciertamente los jugadores son más rápidos en su, en su juego, pero yo creo que esa época fue más competitiva okay, entonces ya, ya pasamos por los 70, los 80 pasamos por supuesto por Michael Jordan es que no podemos hablar cosas de Michael Jordan que la gente no sepa, a menos que echemos un cuento de un hijo de él gente claro. sabe quién es Michael Jordan eh, yo, yo, yo defiendo la teoría de que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia pero ahora vamos a entrar en, la, en esta era nueva con la juventud que nos representa en el programa de hoy, la fiesta del deporte su moderador, yo creo que él es el lebronero vamos a ver qué nos dice, cuéntanos tu cabra, tienes a Kobe, no, la era de Curry y tienes
2: la era de LeBron James. Cuéntanos. Sí, bueno, y para empezar hay que hablar de, de Kobe Bryant porque Kobe fue que empató esa misma época que hablas, ¿no? A la final de los 90, principios de los 2000, eh, ya con Michael Jordan de retirada. Entonces viene un Kobe Bryant que es un trabajador incansable, un tipo que tiene una mentalidad especial que quizás no tenía todas las herramientas para triunfar, pero él mismo las creó, el trabajar día a día. Eh, bueno, además tuvo un compañero que le permitió ganar campeonatos como Shaquille O'Neal, que, que también debe estar en este top 10. Y, bueno, Kobe fue el que siguió con esta dinastía de los Lakers, luego ganó dos campeonatos más, cinco para Kobe, y, y creo que fue un jugador, un jugador importante en esta, en esta principio de década, no, década, ¿no?, de los 2000. Kobe fue una rentabilidad Mamba fue un jugador un jugador especial el tema de Kobe que yo no lo considero out es por primero porque sí él se empató con esa siguió los pasos de Michael Jordan y sabemos que Jordan es incansable no es el más grande para mí el más grande en la historia del baloncesto una cosa para mí es ser el más grande y otra cosa es el mejor para mí Jordan es cuando hablamos de Jordan es hablar como en béisbol Babe Ruth eh, un dios, algo que estás por encima de todo, el, el Jesús negro. Ese es Michael Jordan. Eh, Kobe fue, fue bien, bastante bien, pero hay un jugador muy importante en esta época, ¿no? que es Tim Duncan. Poco wow. se habla de Duncan, pero me Duncan me fue para mí un jugador que está wow. en el top 5 de la historia Tim Duncan estuvo bajo la tutela de un técnico como Greg Popovich, que es un sistema de juego colectivo, y aún así él ganó MVP, ganó 12 MVP, ganó 5 campeonatos. Fue uno de los jugadores más importantes de esta época. Y otro también que hay que nombrar es Adirno Dirk Nowitzki. Dirk, eh, estamos viendo hoy en día lo que hizo Dirk Whiskey en los años 2000, ¿no? Con jugadores europeos dominando, jugadores altos, metiendo el triple... Jugadores como Joel Embiid, como Gianni Santetokounmpo, que te pueden anotar. Bueno, hace pocos, hace pocos días veíamos a Kevin Durán, que es el mejor anotador de la liga, eh, haciendo puntos al estilo de Dirk. Entonces, sí, no, una, te habla de lo una, importante tiro, que fue es, Dirk.
0: El tiro del flamenco es, una, es, una, es, un, es parte del repertorio de muchos.
2: Sí, y de lo que son capaces los jugadores europeos, de que sí pueden jugar al, al máximo nivel. Cosa que no vimos en los 90, en los 80. Entonces, esa es la evolución del baloncesto. Y vemos a, hoy en día los finalistas al MVP. Tenemos a Embiid, que es, a de, es de África. Es de Jokic, que lo ganó el año pasado. También los últimos años lo ha ganado el griego Yannis Antetokounmpo. Entonces, es importante nombrar a Dirk Nowitzki. Otro también que hay que notar allí es Stephen Curry Stephen Curry probablemente termina entre los 10 mejores de la historia porque por el efecto que tuvo Curry en el juego y lo que tiene hoy en día vemos cómo los jugadores se adaptaron a, a esa dinámica de Stephen Curry que es anotar de tres. esto de la mano de, de un entrenador como Steve Kerr que también era un especialista pero lo de Stephen Curry va a otra dimensión, dos premios MVP uno un unánime eh, tres campeonatos de la NBA y es un jugador que que tiene un impacto importante en lo que es el juego y eso, como lo decíamos, va más allá de los números. Yo creo que Stephen Curry es más importante incluso que Kevin Durant sí,
1: por, si por ves, todo es el tema de Kevin Durant de las es
2: lesiones es más impactante para a pesar de que Kevin es, es el mejor anotador en la historia por lo efectivo de cómo es un jugador indefendible, pero no es líder, no tuvo un efecto tan importante en el juego. Para mí, Hay que hablar, para por mí, supuesto, de...
0: Para mí, Stefan es, es más impactante culturalmente que, que Curry, y cuidado, no se le pega ahí a, a Lebron. En el impacto cultural de haber, este sacado, de... De, de haber sacado el juego a, a una dimensión de distancia que o sea, nadie se lo imaginaba. O sea, ¿tú, o tú te imaginabas hace 20 años un tipo lanzando la bola a, a nueve pies de aro. O sea, por allá votaba. O sea, nunca, nunca.
2: Y bueno, para cerrar hay que hablar de, de LeBron ¿no? LeBron eh, es como unir, como decían por allí es como unir a los grandes de la historia, es como unir a Magic Johnson a Larry Beer, eh, tiene un poquito de Michael Jordan, unir a esos jugadores y, que, y te sale un LeBron James ¿no? es, es la capacidad de adaptarse a cualquier situación de juego, a, a cualquier tipo de juego, él te puede hacer de todo en la cancha, eh, obviamente estamos viendo los últimos años de LeBron pero, y, y mucha gente lo critica, pero es el, lo bueno de LeBron James y lo que hay que admirar es que nunca le ha bajado temporada 19 promediando 30 puntos por juego correcto eh, la última vez que promedió 30 puntos fue cuando tenía 23 años entonces es un jugador que viene de la high school que toda, la, toda su carrera ha tenido lo, las cámaras los focos encima de él es un jugador que siempre, desde el principio fue el elegido del sucesor de Michael Jordan entonces sí. supo manejar esa presión eh, se cayó se levantó eh, muy importante la temporada del 2000 la última que tuvo con Cleveland, ¿no? las dos últimas creo que fue las tres últimas cuando el remonte del 3-1 eso te da un sí, poco el de la grandeza el 3-1 de, de las
0: mejores cartas para los
2: sí, y la última temporada donde llegó eh, a muchachitos a, a un equipo que nadie daba nada Incluso ellos habían armado un equipo de estrellas con Dwayne Way, con Rose. El equipo no funcionó. Eh, hacen cambios y nadie se imaginaba que ese equipo de los llegara a los, a los playoffs. Eh, y bueno, llegaron esas finales. Eh, todos los rivales. Eh, una final que cae ante el equipo de Curry que dominó en puntos, rebotes, tapones. Entonces. Sí, el juego bueno. de Lebron durante los años ha sido inmenso, ¿no? Y por eso, yo, para mí, Lebron es el, más, el mejor jugador de la historia, no el más grande, porque me quedo con la, la carrera de Jordan, que fue otra cosa, pero lo que te hace en el juego, Lebron, en, el, en lo completo, en lo, cómo se adapta, porque el debut en el año 2003 es muy diferente en el año 2003 a lo que vemos hoy en día. En un juego más físico, más defensa, más centros hoy vemos un juego rápido y cómo se ha mantenido con el nivel ha aumentado y se ha adaptado en el juego también que que hoy por hoy es uno de los mejores cinco jugadores de la liga. Y los bueno, números ahí sí. están.
0: Sí, sí no, sí, es uno de los mejores jugadores de la liga, aún se puede decir eso sin sin duda alguna LeBron James es el mejor jugador de la historia, eso es que es una cosa que no se puede negar. La parte que hablamos siempre que estamos hablando ahorita es la parte que no se anota que le faltó a LeBron yo como fanático del baloncesto yo hubiese preferido que LeBron se quedara en Cleveland y ganara un anillo que, 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 que cuatro niños más, quedándose en Cleveland aguantando la pela como hicieron las otras cabras que nombramos y que hubiese ganado un campeonato sin haber ido a buscar otra cosa en otro lado, chévere que lo hizo eso es válido, eso es parte el primero que armó un equipo para ganar es él porque primero lo hizo el Boston Celtics de Kevin Garnett y Ray Allen Ryan Rondo, Paul Pierce y todos estos tipos. Eh, para mí estos dos jugadores, no los, o sea, no los consideraré en el tiempo como, como, o sea, como jugadores de garra, el señor Kevin Durán y el señor LeBron James, para mí son tipos que buscaron la manera de ganar fuera de la cancha, para mí. Que muchos hicieron, no hicieron saberlo, pero fueron los más evidentes, fueron los más... Y a Golden State o un anillo, eso me pareció hasta cobarde, si te, teniendo equipos competitivos. Imagínate ese Oklahoma City Thunder Maduro. O sea, ese equipo era imbatible. Siendo más maduro. ¿Sabes? Eh, ese Cleveland de LeBron James con una piecita más Si es el equipo a, a más después allá en Miami con todo lo que se jugó. Que la gente me dice, no, que son un, que solo no super equipos, Si sí, era un equipo, equipo que ya era campeón, un equipo, o sea, no fue el que el que ciertamente se devolvió y le, y le pegó la ciudad su, su primer campeonato y eso es también una carta de presentación de Lebron James, que es muy válida pero esos dos jugadores, para mi entender, les faltó eso les faltó ese ese punto como el que me voy a partir el brazo pero yo aquí quedo campeón
1: acortaron el camino ¿eh? eso fue sí,
0: exacto eh, pero, pero les doy también pero, la razón está... en parte que la presión mediática que había sobre ellos Todas las marcas, todas las cosas, eres el llamado a hacer, eres el llamado a hacer esto, tienes que hacerlo. Entonces, en parte, en parte, o sea, ¿qué más le quedaba? Tengo que apurar esto porque aquí hay dinero, tengo que apurar esto porque tengo que hacerlo, porque aquí hay marcas detrás de mí, hay millones de dólares detrás de mí, tengo que lograrlo de alguna u otra forma.
2: Pero, pero no iba a ganar nada increíble, Cleveland yo creo que ese equipo de no, no le creo, o sea, más, es que no, no, mira, no le ofrecía más. Un hay jugador, una
0: cosa que la aprendí de un amigo, por cierto, quiero traer los programas y siempre, y siempre quedamos en hacer no podemos hacer. Un, un, un jugador de liga, liga Superior en Puerto Rico, él se llama Néstor, un amigo mío, Néstor Sadara. Siempre me dice: No podemos suponer algo que no pasó. Porque imagínate que si yo suponga que Jordan se hubiese quedado solo dos años en, en Chicago sin retirarse hubiese quedado campeón aquí, no hubiese quedado campeón aquí, Jordan hubiese terminado ocho años consecutivos coño, eso es una locura decirlo, para mí, ¿sabes? lo que no pasa para mí es simplemente eso, una, una suposición yo digo que Lebron se queda en ese nivel de baloncesto, se queda madurando más y aguantando la pelea y Lebron queda campeón, si sí queda es que... era capaz, el problema de Lebron Mira. siempre fue esto Lebron para mí es el tipo más inteligente evitando quedar mal evitando quedar mal él no toma el riesgo simplemente para no verse mal, y por eso ha durado tanto tiempo en la liga. Aparte de su físico, aparte de que es duradero, aparte de que es un anotador promedio alto de constante anotación, siempre está metiendo puntos. De repente no mete los puntos cuando la gente lo quiere, pero el tiempo te ayuda. El equipo llega hasta ahí. O sea, el último juego con, con posibilidades de, de ganar de los Lakers, el tipo del último cuarto se desapareció, se fue a tomarse una chicha con arriba se desapareció la cancha. Entonces, son y, y como esas pasaron cientos, cientos de veces en su carrera. Esa es la parte de que la gente que no le gusta a León James la toma de ahí y yo le doy la razón. No era ese tipo capaz como Kobe Bryant, como Magic Johnson, como Karim Abdul Jabbar, como el señor Michael Jordan, que cuando la cosa estaba muy, 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 muy fea, se agarraban las dos el de la entrepierna, iban ellos y ganaban el juego siempre tuvo alguien que le salvó las nalgas siempre la tuvo siempre o Kyrie Irving o Ray Allen siempre le salvaron las nalgas al tipo y eso hay que estar con que, te... que me diga que no es porque es LeBron Robert y... 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 y me quedan mi hater. pero también te voy a decir algo LeBron James era la columna vertebral del, equi... del equipo donde estuvo siempre llevando a los equipos a ser competitivos eso sí que, es que... que me van a decir que no, que él es uno de los líderes del clutch, mira, eh, es, es una estadística para mí también que no me cuenta la verdad eh, en cinco minutos por debajo de 5-10, yo he visto partidas eh, por 20 puntos faltando cuatro minutos y, y gana, gana el equipo contrario, si no, pregúntale a Doug River, para que tú veas que eso es posible
1: este, y eso lo decía el Che, el Che dice que el baloncesto es el juego del diablo precisamente porque tú puedes ganar 39 minutos y medio, y, y en los últimos 30 segundos pierdes el, pierdes el partido.
0: Exactamente. Esa es, es, es una cuestión de. Claro, pero esa parte entre Jordan y Lebron, que Jordan fue menos close, es que Jordan, por lo menos en finales, lo más que le gozó fue a seis juegos dominando la final. O sea, el tipo dominaba la, los playoffs, los dominaba. O sea, no era que estaba pariendo en el playoff, los llevaba de la mano, era subir el nivel de juego a un nivel que uno dice. Este tipo se volvió loco, ¿sabes? Él, él metía 30 por en por, 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 por temporada regular y llegaba a la, la, al playoff y subía 32, 33, 34 puntos por juego. O sea, el tipo se metía en el papel, se, me, se metía en el, en el que yo si, si llegaste aquí, no voy a perder el chance. ¿Que él perdió playoff? Sí, pero no perdió seis finales, seis oportunidades, eh, que digo, y a 10 finales y perder seis, coño... ¿sabes? En... Si tú eres el dominante de la vaina, tú tienes que por lo menos haber ganado seis de esas finales. Es mi, es, mi opinión. Es, es mi opinión. Cuando me lo ponen a compararme, cuando me comparan, es que para mí es un error. Ah, que nombró un equipo cinco de todos los tiempos. Sí está LeBron James. Por supuesto que está LeBron James.
1: Este, es una utopía, Héctor, eso de, de lo que estás diciendo. De que Y si hubiese pasado esto, y si hubiese pasado esto. Eh, pero, pero, sí, señor. pero, por quién era LeBron James, en Cleveland y en la NBA en ese momento y Lebron James, así como levantó el teléfono para un, para hablar con, con Wade y hablar con, con Chris Boss levantaba el teléfono para hablar con, con otros jugadores que fuesen a Cleveland claro. él quedando en Cleveland creo, creo que LeBron hubiese llegado hubiese incluso
0: par de campeonatos sí, campeonato.
1: sí, yo claro. creo que sí Obviamente no se sabe, ¿no? Y
0: esos de... dos anillos, y esos dos anillos, y hasta tres en Cleveland quedándose, eran anillos de titanio. O sea, ¿no? Ah, bueno. Era una vaina que lo
1: ponían en. Ah, bueno, es ¿qué te digo? este Y como te dije, al principio yo. Yo, no, que va nada con LeBron. Porque tú ves la primera final de LeBron James que fue contra el school de San Antonio. ¿Cierto? Estando en Cleveland. ¿no? Eh, y primer creo que fue el primero el primero o el segundo juego de la final estando en San Antonio eh, supuestamente en San Antonio le bajaron el aire a el aire a, eh, ¿cómo
0: es
1: ajá y, y LeBron James no termina el partido no termina el partido porque no es que me dio la pálida sabe mire veintipico de años Veintipico de años, ojotico, tu primer. No, y, y esa, y esa ¿Y final que, que, le a Dallas, weón, que le gana
0: Dallas, que le gana Dallas, que me parece que es humillante porque ver, Dallas no tenía sino no. Mm
2: -hmm. Sí, esta es la, como dicen el el toque, el talón de Aquiles de Lebron, esa final. Esa final es, weón, o sea, Contra lo Dallas en visto. Porque para mí,
0: esa es la mejor versión de Lebron James. Esa de es la Miami. es de el mejor LeBron James.
2: Sí, sí. A mí me gustó mucho la de la, de la de, el último año de Cleveland por cómo llegar a la final, cómo, 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 No, el último año cómo carga ese equipo, ese equipo que un equipo que no tenía nadie.
0: Se había ido Miami Porque en Miami era una intensidad. todos los minutos. Corría la cancha ah, en la defensa. O sea, era una sí, vaina que te queda en el tiempo. Que eso para mí también le faltó a Lebron. Sí, que para mí. Es intenso, pero intermitente. pero
2: intermitente. Claro, lo que pasa es que también Lebron ha sabido manejar muy bien su carrera, ¿no? Eh, sí. Hablábamos de Kobe Bryant de que si juega, de, juega lesionado, juega. Este, con dolor, eso también le da... O sea, LeBron no iba a hacer eso porque él sabe manejar su carrera. Un hombre que apenas se ha lesionado en los últimos años de su carrera. Eh, él, no, él sabe que si hace eso, le, le iba a pasar, por ejemplo, como a Cody Ryan. Jugar lesionado le, le costó, le restó muchísimo para mí este, es, entrar entre los diez, cinco primeros de la historia. Sí. Por, por el tema de las lesiones, bajó sí. su efectividad muchísimo. Porque Entonces, tipo, eso a lo largo de los años tipo, te pasa factura. Equipo puede y vemos estar... el caso
0: es que la diferencia, Pero, de caso ellos, de Vázquez, la diferencia de ellos era que estos tipos les importaba más allá del físico. O sea, les importaba ganar más allá del físico. Claro, claro. ¿Qué, qué me decías de Gravis?
2: Pero de sí... Ah, que, por ejemplo, el caso de Gravis Vázquez por jugar con lesión, bueno, vemos que hubo una lesión crónica y no se pudo recuperar por eso. Entonces... Ese tema de, de cómo cuidar su carrera de, de forma integral de, de LeBron lo, lo hace para mí uno de los mejores jugadores y, y por eso se ha sostenido durante el tiempo. Y eso te permite crear una, una trayectoria, una carrera importante que te va a dar logros, te va a dar estadísticas, te va a dar efectividad, vas a estar en mejor condición para afrontar eh, postemporadas, etcétera.
0: Sí, sí, Bueno, sí, es así. Bueno, entonces para ir cerrando, vamos a hacer esto. Con una aquí cortica, Obre, dame sí, tus cinco mejores jugadores de la historia para no ser egoísta, porque esto es un juego de conjunto. Este es baloncesto. Si fuera boxeo, chévere, pero este es baloncesto. Y los cinco de la fiesta del deporte para ver qué tal, a ver si, si coincidimos. ¿Qué dice Obre? Okay.
1: Este centro, okay. Chamberlain. Ok. Centro Chamberlain. Este, okay. Puesto 4, eh, ah, como quien dice, rompiendo paradigma, Didmo okay. bueno, bueno. Por su adapta adaptabilidad a, a jugar 5-4-3 y, 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 y ayudar al baloncesto de ahorita, porque pues, se juega ahorita, adaptable para ese juego. 3, este, ahí está LeBron James. 2,
0: okay.
1: ¿Sí? eh, pongo a Michael Jordan. 1, okay. Maggie Johnson. Perfecto. Y te estoy hablando que estoy dejando fuera a Kobe Bryant que es mi gran hijo. Ok.
2: Eh, voy con el mío. El centro para mí es eh, Will Chamberlain el hombre de todos los récords. Si Los promedios de Chamberlain es una locura. Todos los récords de, de puntos en una temporada los tiene Chamberlain. Él... ¿Me escuchas? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno, decía que Chamberlain, el hombre de récord de la NBA en el puesto 5. 4, eh, para mí el mejor es Tim Duncan, el hombre que, que bueno, se aptó un juego y, y le sacó mucho provecho. Duncan es un jugador especial, un jugador callado, no tan mediático, quizás por eso muy poca gente habla de él, pero lo que hizo en el juego y de cómo, qué tan bueno era su juego, ¿no? él Bueno, con mi tablero, toma tu... Ser decisivo, el mejor 4 de la historia. En el número 3... En puesto 3, eh, Lebron, ya hablábamos de él. En el 2, bueno, su majestad Michael Jordan. Y el 1, Magic Johnson. Johnson, Perfecto. bueno, ese 5 es... Perfecto. Nadie le gana, ¿no? Magic Johnson, que también es un jugador con, con gran pase. Quizás se hubiese cuidado mejor su carrera. No hubiese también... Ya lo decíamos, ¿no? No quiso ser como el mejor. Eh, pero cuidado, porque si Magic... Eh, no hubiese ocurrido lo de la enfermedad. Hmm. Que estuviera allí como peleando el mejor de la
0: historia. Fácil. Sí, señor. Fácil. fácil. Era un fácil. líder. Era un fácil. líder. Weón, era un líder o sea, de otro nivel. Bueno, para si cerrar. Hablamos Lebron vamos, para cerrar el, el mío se parece al tuyo, pero el mío tiene una diferencia. El mío abro con Magic, eh, Michael Jordan, eh, Lebron James. Yo pongo a Tim Duncan en el 4, pero cierro con Karim el, como el centro. Como el centro con Karim Abdul, Karim Abdul me parece que era, era inmarcable cuando se levantaba, lanzaba eso que lanzaba él desde arriba del techo y, y me parece que viendo viendo quién era Karim y viendo todo lo que superó Karim y viendo la, la seriedad de Karim para, para confrontar el deporte como lo hizo, me parece que Karim es el, es el mejor centro, es el mejor centro para mí, para mí, para mí para mi pensar. Héctor, ojo, y, y,
1: y, y este, este tipo
2: Karim también fue ayuda, le ayudó mucho también que estuvo rodeado de, de tipos que, que tenían mucha visión de juego, ¿no? Hablábamos de, de Maggi y de Oscar Robertson. Sí, pero fíjate que ya él
0: antes dominaba la llegada de Oscar a Milwaukee. Ya Oscar era un jugador viejo, o sea, viejo entre comillas, lo ayudó por supuesto a ganar ese campeonato. Pero quien tenía la hoja de mando al tipo, ya era una era de centro, era una era de enfrentarse a Russell, de enfrentarse a Chamberlain, a Robert Parrish, o sea, era una era de, de, hace, de hace duro con los grandes.
1: Héctor. Y ojo, este, este tipo de, de, de Juego que estamos haciendo en armar el, el, un, un, un quinteto Titular, es cambiante ¿Viste? Porque sí. tú me hacías Esta pregunta hace, hace Cinco años atrás y, y yo no tenía Al no saber la historia De Chamberlain, sí. yo tenía Yo tenía a, a Shaquille O'Neal Ahora ve Shaquille O'Neal ya no lo nombro Yo tenía a Kobe Bryant y no tenía a LeBron ¿Sabes? entonces de repente hacemos este mismo programa dentro de 10 años y puede ser que Magic Johnson no lo nombremos y nombremos a Stephen a, a Curry que revolucionó la NBA ¿sabes? Es, que, Pero, es
0: que eso es lo que, eso es lo que yo digo a mucha gente mira Kobe Bryant lamentablemente a raíz de lo que le pasó tomó una un coño se endiosó pues fue a ser sí, dios del baloncesto porque fue un tipo que tú te das cuenta cuando ves la historia de, de, de Kobe fue un tipo entregado al deporte fue un tipo que trabajó, trabajó trabajó en contra de todo, trabajó, fue campeón y fue para acá y fue para allá y era entregado, entonces cuando ves la magnitud de Kobe Bryant, por supuesto que Kobe Bryant de estar fuera de los 10 mejores entra en los 10 mejores y muchos lo meten en los 5 pero fue después que se retira es después que pasa el tiempo y lamentablemente después que... le qué le pasa lo que le pasa. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durán y todos estos tipos que están ahorita, se verá de aquí a que se retiren 5, 6, 7 años, cómo quedan, cómo se va, cómo le va, cómo se retiran. Y ahí es donde tú vas a, a seguir acomodando este 5, si queda así, si queda allá. Para mí, en ese 5 hay dos jugadores inamovibles, para mí, que van a ser Magic y Jordan. Porque Jordan, porque es Jordan y lo que, y lo que de verdad hacía Magic en la cancha... De, de ese sí cargaba a los equipos que de, de una manera o sea, va, o sea era 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 a lo que él jugaba jugaban los demás o sea él era lo que el tipo tenía en la cabeza era capaz de plasmarlo en la en la cancha Magic Johnson de verdad que era un marciano, si Magic Johnson se hubiese puesto más serio, de repente hubiese jugado en otro equipo que no fueran los Lakers, de repente no hubiese sido tan vistoso, pero hubiese largado más su carrera ya fue en el show, o sea, ya está en Hollywood el tipo era el dueño de Hollywood, era el dueño de Los Ángeles hizo lo que le dio la gana, cuántas distracciones no tuvo, y a pesar de todo eso recordamos y hablamos de Magic Johnson como el mejor point guard de la historia, por ser alto por correr la bola por darle nombre a la asistencia por darle magia al juego y por ser vistoso y, y, y salvar de alguna manera junto a la revive el baloncesto como que, que estamos viendo nosotros hoy. ¿Sabes quién puede entrar en pura, el... lo hizo como a nivel de mercado, pero el baloncesto se ve nosotros en el caso de que somos latinoamericanos en Europa y todo, que, a quien se le da eso es a Michael Jordan y a Dennis que fue el, fue el mago y lleva todo esto para todo el mundo. Exacto. ¿Sabes quién pudiera entrar en el, en el top 10? Hay
2: que meterle el ojo en los últimos años, en los próximos años. Jannisante eh, Antetokounmpo Sí, no, ah bueno, sí, él, él es un Karim Aldo moderno Si él empieza a meter el triple, empieza a ganar campeonatos, yo creo que en cinco años pudiera estar en el top 10, fácil Sí, sí señor, ahí
0: puede sacar cualquiera y, 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 y incluirlo a él, mira entonces bueno, para despedir, ya que hablamos esta primera parte overall de, de lo que de lo que Hablamos de la cabra, de quiénes son las cabras De pronto hacemos otro programa donde hablemos sobre Ya específicamente de cada uno de los favoritos de estos cinco El porqué, los números, situaciones, algún juego en específico Algunas situación que recordemos, las podemos hacer Recordando que hoy se acaba la temporada 20, 21-22 21-22, se acaba hoy, termina hoy, ya el play-in está decidido Ya se juega esta semana, eh, 12, 13, 14 y 15 el play-in de la NBA y, la, y el fin de semana comienzan los playoffs. Eh, para, para aprovechar los que están aquí, yo les voy a preguntar su, su ¿cómo se llama? Su, su pronóstico para este play-in. El play-in queda de esta forma. Eh, el play-in queda. Se van a conseguir el día 12 los Cavaliers contra Brooklyn en el primer juego. El segundo juego va a ser eh, Minnesota versus Clippers. Y después al día siguiente se enfrenta a Charlos contra Atlanta y después San Antonio contra los Pelícanos. ¿Qué piensan ustedes del Cavalier contra Brooklyn? Este es el séptimo lugar. El que gana pasa directo y el que pierde tiene otro chance. ¿Qué piensan ustedes ahí?
1: Me voy por Brooklyn por en, este, en este caso, porque es cuando dicen llega la hora de,
0: de sacar la casa ca Ok, Brooklyn al 7. ¿Y tú qué dices, mi pana? Me gusta Brooklyn. Durán okay, el año yo, pasado. Yo también estoy con que... ustedes que pienso que el 7 el directo va a ser Brooklyn y esa serie de, de Milwaukee y Brooklyn va a ser buenísima, va a ser una de las mejores lo que, lo que sí veo es que Brooklyn tiene en la banca casi ganada pero bueno, entonces yendo al, al otro lado Clipper contra Minnesota
1: ahí, ahí va a estar el, el ¿cómo es la, la supuesta sorpresa me, el mejor me yo. inclino mucho a Minnesota sí. ¿a quién le das tú? A Minnesota.
0: Minnesota. Los dos. Sí. Yo voy aquí por ahí. En la siguiente, Charlotte contra Atlanta. Atlanta. Está,
2: está bueno el equipo de Charlotte, pero er, este. Trey Young en el clunch, en el, esos momentos importantes se echa el equipo al hombro. Me gusta, me sí. voy por Atlanta.
0: Yo me voy por Charlotte. Ahí. Y el San Antonio contra Pelican.
1: ¿Cómo hago para tirarle a San Antonio?
2: Que
0: rey tampoco.
1: Que rey tampoco. No, no, papá. papá. Este juego, estos juego, sí, sí. Me gustaría, me gustaría que, que fuese un juego cerrado, a ver, para que se demuestre que, que, que los técnicos sí influyen en las victorias y en las derrotas. Y, y ahí le voy a poner, pero un poquito más por sentimentalismo, la ficha a San Antonio.
0: Bueno, yo doy San Antonio bueno. también porque es el mejor equipo defendiendo el perímetro. Tiene una, una defensa experimental de los mejores, apartando Finney y Memphis. Eh, y el equipo de Pelican depende muchísimo de lo que haga de lo que su haga... lanzamiento de exteriores. Eso. Entonces yo creo que San Antonio pasa ahí. Pero después se quedan con Minnesota porque yo puse a ganar a los Clippers. Entonces para, para mí los clasificados... En total van a ser en el 7 Clipper y en el 8 Minnesota y del otro lado Brooklyn de 7 y octavo Cleveland. ¿Qué caída tuvo Cleveland? De verdad que con la lesión de Gerald Brown fue trágico. Sí, un equipo que estaba en el tercer lugar, mira dónde estoy. Sí, sí. Pero lo, lo que se avecina es buenísimo. Se avecinan buenos juegos, se avecina un buen final de temporada, un buen play. in Entonces, esto apenas comienza. Entonces, bueno, nada, haciendo extensivo para la próxima programa. De verdad que me gustó compartir con ustedes. Quisiera hacer un inciso para el programa que viene, que hagamos, Y nos ponemos de acuerdo, sobre el hablar de la cabra pero en Venezuela estaría buenísimo ese programa porque uh, bueno, bueno, Ay, bueno. está bueno,
1: está Ay, bueno, está bueno, está bueno, está
0: bueno, buenísimo. Estaría eso, no,
1: no, no, de... sí, es que hay que mencionarlo desde ahorita al señor, al señor Sánchez. Y Cara Herrera, ellos
0: son fijos, ahí en ah, bueno.
1: no, 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 ese, es ese es el caballo de los caballos, sí, sí está
2: la sí, 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 sacamos por posición, está difícil. Sí. <risa> no, en Venezuela hay 70 pilotos ¿cómo se sí. no, no, y, lo, y los puestos 3 también sí. bueno. Oscar,
0: bueno, Oscar juega 2-3 Pepito, Gabriel Estaba eh, Néstor juega 3-4 si, sí, está bueno, está bueno, está bueno está bueno la vaina. Ya, ya me voy a ponerse tarea eh. bueno, entonces Gabriel me, estoy, me estoy minuto 66 voy a hacer la edición del programa voy a subirlo, intentar subirlo esta misma noche eh, se los paso para que lo compartan con sus familiares con sus amigos, con, lo, con los que están que lo suban en sus redes, eh, un placer para mí, arroba 5 en cancha compartiendo hoy con arroba la fiesta del deporte y obre también en instagram, amigos que he conocido a través de, del baloncesto, personas que me parece que conocen del deporte personas elocuentes personas de buen verbo y, y nada, generaciones distintas hablando de baloncesto, me gusta mucho que personas jóvenes como tú para mí, yo, sepan de esto y, y tengan un buen criterio para, para entablar discusiones y, y debates de altura. Gracias, quien, gracias, quien, gracias. Quien suscribe por aquí, el 13693837, ese no es mi número de cédula, ese es, mi, es eh, No, perdón, ese es mi número de cédula. Yo no tengo ningún certificado de locución. <risa> Entonces, nada, sigan arroba 5 en Cancha, la mejor cuenta de nosotros del mundo y por supuesto, la fiesta de deporte. Quien les habla, Héctor Torres, cuídense mucho. Como decía o como dice Damaso Blanco, solo...